Deutschlandfunk Kultur Interview die Zukunft zusammen erleben. Unter diesem Motto steht die 17. Architekturbiennale Venedig, die am Samstag fürs Publikum öffnet. Bereits ab heute kann die Presse die ersten Pavillons besichtigen, so auch den Deutschen. Und für den zeichnet unter anderem verantwortlich Filmregisseur Christopher Roth, einer von insgesamt vier Kuratoren. Guten Morgen nach Venedig. Guten Morgen. Für den Deutschen Pavillon haben Sie eine Welt aus dem Jahr 2038 entwickelt. Wie sieht denn die Welt in 17 Jahren aus? Ähm, 2038 nennen wir das Zeitalter der neuen Gelassenheit. Das heißt, wir haben es gerade noch mal geschafft. Es ist eine bessere Welt, es ist nicht das Paradies. Es laufen noch einige Dinge schief, aber es hat viele Initiativen und viele Modelle gegeben, die dazu geführt haben, dass wir nicht alle fünf Minuten denken, die Welt geht unter. Und welche sind und das? Wir sind, also wir stellen äh, Leute vor, Expertinnen vor, die ähm, heute vielleicht noch kleinere Sachen haben oder größere äh, Modelle, die dann mit der Zeit äh, hochskaliert wurden und wichtiger wurden und befragen eben von Francesca Bria bis äh, Vince Cerf, ähm, Leute, die sich ins Jahr 2038 versetzen und sagen, das war ihr Anteil daran, dass wir jetzt eigentlich gelassener mit den Dingen umgehen. Welche Menschheitsprobleme sind denn gelöst bis 2038? Ja, wir sprechen nicht von Lösungen, aber wir sprechen zumindest davon, ja, das ist nicht immer, dass wir nicht immer kurz vorm Abgrund stehen. Und das hat auch damit zu tun, dass viel ganzheitlicher gedacht wird, also dass man zum Beispiel Ökonomie nicht getrennt von Ökologie sieht, dass man mit den Daten ganz anders umgeht als heute, dass es nicht mehr so zentralistisch ist, dass es nicht mehr diese ähm, alten Hierarchien gibt, dass Entscheidungen auf der lokalen und auf der globalen Ebene anders getroffen werden. Es sind viele systemische Dinge, aber es sind eben auch Dinge, die es eigentlich schon gibt und die, wenn man ein bisschen guckt, überall eigentlich schon entstehen oder auch früher entstanden sind und teilweise mit neuen Technologien jetzt eigentlich aufgefrischt werden. Haben Sie dafür mal ein Beispiel? Also wo laufe ich immer dran vorbei und beachte es gar nicht? Und Sie sagen, das ist jetzt aber der neue heiße Scheiß. Naja, es gab zum Beispiel äh, Frei Otto, den Architekten, ähm, den vielleicht einige kennen werden, der auch äh, für das Olympiadach in München äh, verantwortlich war. Der hat damals schon vorgeschlagen, warum kann man eigentlich statt immer in die Breite zu bauen, nicht Strukturen nach oben Bauen. Also wie könnte man sozusagen auch einzelne Häuser und Straßen nach oben bauen und so zu einer Verdichtung kommen? Das ist zum Beispiel ein Konzept. Dann gibt es eine ganz alte Geschichte. Das Bodenproblem, was ja jetzt gerade überall diskutiert wird, dass die, die öffentliche Hand eigentlich den Boden oder die Städte, die Kommunen den Boden behalten und nur Erdbaurechte vergeben für 100 Jahre. Und das würde dann verhindern, dass man spekuliert mit dem Boden, aber man besitzt immer noch das Haus und ist dafür verantwortlich oder das Gebäude darauf. Und dann gibt es auch ganz andere äh, Ideen zum Privateigentum, die dann viel moderner sind, zum Beispiel, dass sich ähm, Ökosysteme selbst besitzen, dass zum Beispiel ein Wald sich selbst besitzt. Das ist ein Vorschlag von Terra Zero, dass ein Wald eigentlich auf einer Blockchain existiert, also dass er nicht ähm, einem Menschen gehört, der vielleicht ihn dann irgendwann verkauft in der Krise oder irgendwas damit macht, sondern dass er sich selbst 
gehört und der Mensch ihn nur verwaltet. Wie konsequent sind Sie denn jetzt mit dem eigenen Ansatz, was den deutschen Pavillon angeht? Der ist ja ein digitaler Pavillon bis auf die Hülle in Venedig. Muss denn diese Hülle überhaupt noch sein? Äh, also es gibt was zu erleben hier in Venedig. Das ist eben dieses Augmented. Aber das stimmt, was Sie sagen, dass man eigentlich überall auf der Welt den Pavillon betreten kann, der virtuell ist. Man kann sich auch dort verabreden, was vielleicht ein bisschen anders ist als so ein normaler Online-Auftritt. Es ist, man kann dort mit einem Avatar, ähm, können Sie zum Beispiel mich jetzt dort treffen um 16 Uhr oder ich kann irgendjemanden treffen, der gerade in der Schweiz ist oder in der Türkei oder was weiß ich, in, in New York. Und man kann sich eben dort unterhalten und man kann über die Inhalte auch reden. Man geht da durch und dann kann man Filme anschauen, die immer wieder wechseln und man sieht alles zu den Themen. Und es entsteht so eine Welt, die jetzt nicht äh, Science-Fiction ist und die jetzt nicht, sondern die eigentlich auch gar nicht so weit entfernt ist von uns. Und das ist immer dieses Ding, so weit sind wir gar nicht davon weg und es sind eigentlich nur kleine Dinge, die gemacht werden müssen. Ich habe letztens eine Geburtstagsparty auf diese Art und Weise gefeiert und ich muss sagen, das hat erstaunlich gut funktioniert. Ja, das macht ganz viel Spaß und es ist auch, <lacht> und es ist auch äh, ähm, sozusagen schön, dass es jetzt nicht so eine exklusive äh, ähm, Veranstaltung ist wie in Venedig, wo, wo jeder überlegt, wo auf welche Party bin ich denn eingeladen und auf welche nicht, sondern es ist eben so, dass, dass man es jetzt wirklich von überall her sehen und erleben kann und man kann auch die Filme auf der Website angucken und die wechseln auch immer wieder. Und ähm, ich glaube, es ist jetzt... Es sind eben keine Dystopien und das war uns wichtig, dass man immer nicht nur jammert, sondern dass man jetzt mal sagt, es gibt ja wahnsinnig viele Initiativen, die müssen nur gesehen und gehört werden. Die große Krise, die hatten Sie eigentlich für 2023 vorhergesagt. Jetzt ist die aber mit Hilfe von Corona schon 2021 eingetreten. Haben Sie sich irgendwann furchtbar erschrocken? Ich weiß nicht, ob, also warten wir es mal ab, inwieweit es noch ein paar Krisen geben wird. Na, Sie machen die, mir ja Mut. <lacht> aber, nee, aber ich meine, die, es ist natürlich, die Erzählung ist immer so, dass es eine Krise geben muss, damit sozusagen wir umdenken. Weil es kann, ich glaube, auch jetzt nach Corona können wir nicht einfach wieder so weitermachen wie vorher. Das ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, dass man auch die Klimakrise mehr spürt oder so, damit da muss schon noch was passieren und ich, will, ich hoffe es nicht, aber ich hoffe, dass die Menschen jetzt mal irgendwie darüber nachdenken, ob es wirklich so weitergehen kann oder ob sich was ändert. Wir hatten eine Finanzkrise vorausgesehen für 2023 und mal abwarten. Also ich hoffe nicht, dass sie kommt, aber wir, hatten, wir brauchten das für unsere, sozusagen für unsere Geschichtserzählung. Okay, wir werden uns dann spätestens 2023 nochmal widersprechen. Genau. Was lässt Sie denn hoffnungsvoll schauen auf diese Architekturbiennale? Das Thema ist ja um, How we will live together. Und das, also es gibt viele Initiativen, die sozusagen über dieses Gebäude hinausgehen. Auch in anderen Pavillons, die sozusagen, wo der Architekt nicht nur sagt, äh, ich mache jetzt eine Fassade oder ich mache jetzt ein Gebäude oder ein Haus, sondern eigentlich, dass man die Welt viel komplexer sieht und auch in komplexen Systemen denkt und dass der Architekt, der sehr gut mit Zeit umgehen kann, der sehr gut mit vielen verschiedenen Dingen eigentlich mehr so ein Janier wird für neue Ideen und auch wie wir zusammen leben wollen. Also dieses Koexistieren äh, ist, glaube ich, so wichtig. Also dass die Tiere, die 
künstliche Existen äh, Intelligenz äh, alle eigentlich eine Stimme bekommen in diesem ganzen System und dass wir nicht immer nur den Menschen sehen als den, der alles gestaltet und alles denkt für die anderen, sondern dass die anderen eigentlich äh, viel mehr Stimmen bekommen. Christopher Roth kuratiert unter anderem den Deutschen Pavillon auf der Architekturbiennale in Venedig. Ab heute sind die ersten Presserundgänge möglich. Und ich sage ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. 